0: Herzlich willkommen bei Zeitnaht, dem Podcast, in dem ich euch alle 14 Tage etwas über Menschen, Alltag, Emotionen vergangener Zeiten erzähle. Es war einmal eine Sultanstochter, die lebte in einem Palast. Eines Tages sah sie durch ein Fenster ihres Hauses einen schönen jungen Mann, einen wohlhabenden Gewürzhändler, der ihr gefiel, und als er sie bemerkte, verliebte er sich sofort in die Prinzessin. Doch böse Mächte wollten ihre Liebe vereiteln, deswegen flohen die beiden in ein weit entferntes Land, wo sie glücklich und zufrieden lebten bis ans Ende ihrer Tage. So oder so ähnlich hätte sie wohl lauten können, die Geschichte von Sayida Salme, Prinzessin von Sansibar und Oman, und Heinrich Rüthe, einem Hamburger Kaufmann. Aber wie wir alle wissen, hält sich das Leben nur selten an die Spielregeln des Märchens und bei Salme, die sich in Deutschland Emily nannte und Heinrich Rüthe war es nicht anders. Heute geht es um Salme, Prinzessin von Oman und Sansibar, die sich später Emily Rüthe nannte und mit einem Kaufmann in Hamburg lebte. Auf Salmes Geschichte wurde ich vor vielen Jahren durch eine Dokumentation aufmerksam und war neugierig, da ich selber aus der Hamburger Gegend stamme, wo Emily Rüthe mit ihrem Mann von Sansibar aus hinzog – und deswegen habe ich das gleich angeschaut und fand die Geschichte unglaublich spannend. Inzwischen ist sie relativ bekannt, aber ich finde, dass die Lebensgeschichte von Emily Rüthe doch so außergewöhnlich ist, dass sie es verdient, noch etwas bekannter zu werden. Ähnlich wie Ginny Gunn aus der ersten Folge hat auch Emily Rüthe ein Buch über ihr Leben geschrieben und auch ihr Buch war etwas Einmaliges erzählte sie doch als erste Araberin in Deutschland in einer Autobiografie über ihr Leben. Ihr Buch gibt Einblick aus einer Innenansicht über das Leben einer Prinzessin an einem arabischen Sultanshof. Salme beschreibt darin Ereignisse aus ihrer Kinderzeit und das macht ihr Buch ausgesprochen interessant und einmalig und ungewöhnlich. Sie gewährt Einblicke in ein Leben, das man in Europa so überhaupt nicht kannte, und das auch niemand einfach so als Tourist zu sehen bekam. Sayida Salme wurde am 30. August 1844 geboren als eine von 18 Töchtern des Sultans von Oman und Sansibar. Ihre Mutter war eine der Nebenfrauen des Sultans, eine Tschekessin, die im Norden des Kaukasus geboren und schon als Kind als Sklavin nach Sansibar geholt worden war. Die Kinder von Nebenfrauen des Sultans, von denen es wirklich richtig viele gab, gehörten ganz selbstverständlich zur königlichen Familie, betrachteten einander als Geschwister, obwohl sie verschiedene Mütter hatten, waren erbberechtigt und trugen den Titel eines Prinzen oder einer Prinzessin. Auch Salme trug einen Titel und war eine Prinzessin von Sansibar und Oman. Es waren andere Zeiten damals. Als Salme geboren wurde, war Sansibar ein Teil Omans, was einigermaßen absurd ist. Oman liegt mehrere tausend Kilometer weit weg von Sansibar auf der arabischen Halbinsel, während die Insel weit im Süden vor der Westküste Afrikas liegt. Heute gehört Sansibar zu Tansania. Zwischen Oman und Sansibar liegen alle möglichen Staaten. Aber die Said-Dynastie, die damals herrschte, herrscht heute noch in Oman. 1730 wurde Sansibar dazu erobert und weil Salmes Vater die Insel zu einem Zentrum des Handels machen wollte, verlegte er seine Residenz dorthin, zu einem von 45 Palästen übrigens. Salme verbrachte dort offensichtlich eine glückliche Kindheit mit ihren zahlreichen Geschwistern, war unbeschwert und erstaunlich wenig durch Regeln beschränkt, wie sie später in ihrem Buch schreibt. Der Schulbesuch zum Beispiel für die Prinzen und Prinzessinnen verlief relativ lässig. Der Unterricht begann morgens draußen in einer offenen Galerie zwischen Haustieren, Pfauen, Papageien. Die Mädchen sollten vor allem lesen lernen, die Jungen durften auch schreiben lernen. Ein bisschen Rechnen für alle war auch dabei. Alle Kinder saßen zusammen auf einer großen Matte, Geschrieben wurde, so beschreibt es Salme, und das fand ich äh, äußerst kurios, nicht etwa auf Schiefertafeln wie in Deutschland, sondern auf dem gut ausgebleichten Schulterblatt eines Kamels. Zensuren gab es nicht und die Dauer des Schulbesuchs war auch nicht vorgeschrieben. Es dauerte eben so lange, wie es dauerte. Wie es eben brauchte, um das Notwendige zu lernen, je nachdem drei Jahre, fünf Jahre oder sieben Jahre. Salme selbst hat sich später weitergebildet und deutlich mehr als nur Lesen und Schreiben gelernt, aber eben auf eigene Initiative hin, nicht durch den offiziellen Unterricht der Prinzen und Prinzessinnen. Einen besonders guten Draht hatte sie zu ihrem Halbbruder Matschid, der nach dem Tod des Vaters Sultan von Oman und Sansibar wurde. Zu der Zeit, als ihr Bruder den Thron bestieg, hat Salme von ihrer Mutter schon drei Plantagen geerbt, und kauft sich dazu eine Villa nahe am Meer und nahe an der Stadt. Doch dann erreicht sie einen Brief des Sultans ihres Bruders Majid, in dem er sie bittet, das Haus, in das sie gerade eingezogen ist, das sie sich selbst gekauft hat, an ihn abzutreten, weil der englische Konsul ihn gebeten hat, dort sein Wohnhaus einrichten zu dürfen. Salme diebt widerwillig nach und siedelt in die Wohnung in Sansibar Stadt um, die ihr Bruder als Entschädigung für sie beschafft hat. Warum das erwähnenswert ist, das sage ich jetzt gleich. Salme ist zu der Zeit 21 Jahre alt, als sie dieses Stadthaus bezieht und lernt dort ihren Nachbarn kennen. Dieser Nachbar ist ein Gewürzhändler aus Hamburg, ein bisschen älter als sie, Rudolf Heinrich Rüte, der im Auftrag einer Hamburger Firma, der Firma Hansing Co., deren Niederlassung in Sansebar leitet. Die Häuser, in denen die beiden wohnen, stehen direkt nebeneinander, so dass Salme durch ein Fenster, so wird beschrieben, in seine Wohnung sehen kann. Die beiden freunden sich an. Heinrich Rüte ist mit den Sitten auf Sansibar schon durch seine Arbeit ziemlich gut vertraut. Er lebt schon einige Jahre auf der Insel. Und er will seiner Nachbarin auch etwas von seiner Heimat zeigen. Wenn er Kollegen und Freunde zum Essen einlädt, arrangiert er alles so, dass sie durch das Fenster von ihrer Wohnung aus zusehen kann. Er will ihr zeigen, wie die Tischsitten in Europa so sind. Und dann kommt's, wie es kommen muss. Die beiden verlieben sich, sie werden ein Paar und dann erwartet Salme ein Kind. Diese Beziehung zwischen ihr und dem jungen Hamburger Kaufmann bleibt in Sansibar nicht unbemerkt, auch nicht von ihrer Familie, wird aber offenbar toleriert. Auch ihr Bruder, dem, der Sultan von Oman und Sansibar, schweigt dazu. Das ändert sich allerdings, als Salme schwanger ist und Heinrich Rüthe und sie heiraten wollen. Die Beziehung zu dem Ausländer war wohl in Ordnung. Vielleicht wäre auch das Kind sogar akzeptiert worden. Dass Salme aber einen Christen heiraten und damit eben auch zum Christentum konvertieren muss, das kann der Sultan schon aus Staatsgründen nicht hinnehmen. Er würde sich in seinem eigenen Land unglaubwürdig machen und um seiner Schwester nicht zu schaden, verschließt er wohl die Augen vor dem, was danach passiert. Salme verkauft ihre Besitztümer, also die Plantagen und das Haus in der Stadt, und versucht, mit einem Schiff das Land zu verlassen. Ein erster Versuch, mit der Mathilde zu fliehen, misslingt, aber kurz danach, im September 1866, gelingt ihr die Flucht an Bord eines britischen Kriegsschiffs, der Highflyer. Damit kommt sie nach Aden und muss dort noch mehrere Monate warten, bis Heinrich Rüthe nachkommen kann. Heinrich Rüthe schließt erstmal auf Sansibar in aller Ruhe seine Geschäfte ab, ordnet alles, ohne auch von irgendjemandem weder dem Sultan noch Salmes anderen Familienmitgliedern behelligt zu werden, was dafür spricht, dass Sultan Matschid mit der Regelung, die das Paar getroffen hat, einverstanden ist und sich stillschweigend duldet. Salme wartet also monatelang in Aden auf Heinrich und wohnt derweil bei einem Ehepaar. Da wird sie in christlicher Religion unterrichtet und da bringt sie wohl auch im Dezember 1866 einen Sohn zur Welt. Da ist Heinrich noch nicht bei ihr. Ob sie wohl zwischendurch irgendwann mal gezweifelt hat, ob er tatsächlich nachkommen wird, weil er sich doch so wahnsinnig viel Zeit gelassen hat? Man weiß es natürlich nicht, darüber sind auch keine Aufzeichnungen vorhanden, aber das Ganze muss schon ziemlich abenteuerlich gewesen sein. Heinrich Rüte, der Hamburger, ein bürgerlicher Deutscher, der die Tochter des Herrschers von Sansibar und Oman heiraten will? Überlegt er dabei, dass er es riskiert, seinen Job zu verlieren, seine Arbeit zu verlieren, die Firma, die er auf Sansibar ja repräsentiert und damit eben auch Stellung und Ansehen zu verlieren? Wir befinden uns im 19. Jahrhundert, das darf nicht vergessen werden. Und Salme ist ihr bewusst, dass sie ihre Familie aufgibt und alles, was sie kennt? Und in ein Land geht, in dem es kalt und grau ist und in dem völlig andere Regeln herrschen? Kann sie sich überhaupt vorstellen, auf was sie sich einlässt? Vermutlich kann sie das nicht, vermutlich können sie das beide nicht. Aber das ist ja oft so, wenn wir immer genau wüssten, welche Folgen das hat, was wir tun, dann würden wir wahrscheinlich alle nie etwas wagen. Diese beiden also? Salme und Heinrich Rüthe wagen es, und Salme wartet geduldig in Aden auf Heinrich, der vermutlich seinen Arbeitgeber nicht enttäuschen will. Vielleicht hat es da auch irgendwelche Absprachen in dem. Jedenfalls will er alles ordentlich hinterlassen, ehe er aus Sansepa abreist. Am 1. April 1867, und darüber gibt es wieder Aufzeichnungen, wird der Sohn in Aden getauft. Am selben Tag wird auch Salme getauft und ebenfalls am 1. April 1867 heiraten die beiden. Salmir legt mit der Taufe ihren Vornamen ab und nennt sich von da an Emily. Ein Dankeschön an die Frau, in deren Haus sie in Aden auf ihren Mann warten durfte. Kurz danach geht die kleine Familie an Bord eines Schiffs, das sie nach Marseille und von dort aus weiter nach Hamburg bringen soll. Was aus diesem ersten Sohn wurde, der auf den Namen Heinrich, also Heinrich Junior getauft wurde, das ist nicht ganz klar. Nach den meisten Informationen stirbt er schon, ehe Heinrich in Aden ankommt, wird also gar nicht am Hochzeitstag getauft. Nach anderen Berichten stirbt er auf der Reise nach Hamburg. Jetzt ganz zum Schluss, als ich diese Podcast-Folge vorbereitete, fand ich noch einen Bericht, in dem vermutet wird, dass der später geborene Sohn des Paares, der Rudolf genannt wird, tatsächlich gut zwei Jahre älter ist, als behauptet wird. Denn er erklärt an einer Stelle, dass er der erste und einzige Sohn von Salme und Heinrich ist. Was bedeuten würde, dass Rudolf und der 1866 geborene Heinrich tatsächlich identisch wären. Dann hätte das Kind überlebt. Ganz genau ist das so, nicht mehr zu klären, ohne tatsächlich die Kirchenbücher zu studieren. Jedenfalls, und das steht fest, kommen Salme und Heinrich 1867 in Hamburg an. Dort hat man schon einiges von ihr gehört. Denn natürlich hat die Heirat zwischen Heinrich Rüte, dem Kaufmann, und der Prinzessin in Hamburgs bürgerlicher Gesellschaft für reichlich Gerede gesorgt. Bei der Tochter eines Sultans stellt man sich vermutlich etwas vor wie eine Erscheinung aus Tausend und einer Nacht. Es kam aber eine junge Frau in westlicher Kleidung, fest entschlossen, mit ihrem Mann in Hamburg glücklich zu werden. Wie sie von den Nachbarn und Bekannten am Anfang aufgenommen wird, das lässt sich nicht so genau feststellen, aber von Heinrichs Vater Salmes Schwiegervater ist ein Brief überliefert, den er an eine Verwandte geschrieben hat. Darin berichtet er, wie sein Sohn nach zwölf Jahren Abwesenheit endlich zurückgekommen ist, verheiratet mit der Schwester des Sultans von Sansibar und Oman und dass er, der Schwiegervater, sehr angenehm überrascht ist von ihrer Tüchtigkeit, ihrer Liebenswürdigkeit und wie sehr er sich freut, dass sie ihm schon zwei Enkelkinder geschenkt hat. Soweit also alles gut. Im März 1868 wird die Tochter Antonia geboren, im April 1869 vermutlich der Sohn Rudolf, im April 1870 die Tochter Rosalie. Wie gesagt, soweit sieht alles gut aus im Leben dieses doch sehr unterschiedlichen Paares, das in Hamburg ein finanziell gesichertes bürgerliches Leben führt, bis es zu einem Zwischenfall kommt. Im August 1870 wird Heinrich Rüte beim Aussteigen aus der Hamburger Straßenbahn von einem der Wagen erfasst und überfahren. Mit 31 Jahren stirbt er bei dem Unfall. Damit ist Salme drei Jahre nach ihrer Ankunft in Hamburg Witwe. Eine junge Frau von Mitte 20 mit drei kleinen Kindern, von einem Tag auf den anderen mittellos, denn sie muss feststellen, dass sie nach Hamburger Recht keinen Zugriff hat auf das Vermögen ihres Mannes, sie darf das Erbe nicht antreten. In der Hamburger Gesellschaft hat sie als mittellose Witwe einen zusehends schwierigeren Stand und bald stellt sie fest, dass das Leben in Hamburg für sie zu teuer wird. Nach Heinrichs Tod hatte ihr Bruder, Machid, der regierende Sultan, ein Schiff nach Hamburg geschickt, beladen mit allem, was sie nach eigener Aussage für ein sorgloses Leben brauchen würde, aber Machid stirbt, ehe die Waren in Hamburg ausgeladen werden können und Machids Nachfolger, Salmes anderer Halbbruder Bargash, verhindert dass seine Schwester diese Dinge bekommt. Dazu gibt es nämlich auch eine Vorgeschichte. 1859 war Salme noch in Sansibar, da war sie ungefähr 14 Jahre alt, in eine Palastintrige hineingezogen worden, die angeführt wird von ihrem Bruder Bargash. Das Ziel war damals, Maschid zu stürzen. Als sich die britische Royal Navy einmischt, schlägt dieser Putschversuch fehl, Salme wird unter Hausarrest gestellt. Bargash muss das Land verlassen. Als er ein paar Jahre später zurückkehrt, stellt er fest, dass sich Machid und Salme wieder vertragen haben. Bargash empfindet das als Verrat und das bekommt Salme zu spüren, als er in der Nachfolge seines Bruders den Thron besteigt. Und so kommt's, dass Machids Versuch, die in Not geratene Schwester zu unterstützen, von seinem Nachfolger wieder zurückgenommen wird. Nebenbei bemerkt ist es übrigens der Sultan Bargash, der den Sklavenhandel für den Sansibar unter seinem Vater und Bruder noch ein zentraler Umschlagplatz war, endgültig einstellt. Seine bleibt also tatsächlich nichts anderes übrig, als Hamburg zu verlassen und in kleinere Städte zu gehen, wo es sich für sie günstiger leben lässt. Sie versucht es in Dresden, in Berlin, in Köln und Rudolstadt. Richtig glücklich wird sie nirgends. Dafür träumt sie umso mehr von dem Land, in dem sie aufgewachsen ist und idealisiert es in ihrer Erinnerung wohl auch immer mehr. Ihre Kinder, die zusammen mit ihr oft bei bekannten und in sehr einfachen Verhältnissen leben, wissen in den ersten Jahren nichts von der Vergangenheit ihrer Mutter. Irgendwann kommt aber eines der Kinder aus der Schule nach Hause und fragt, ob es denn stimmt, was die anderen so erzählen, dass nämlich ihre Mutter eine echte Prinzessin ist. Salme selbst macht dieser Zwiespalt zwischen dem, was sie mal war, und der Art und Weise, wie sie dann leben muss, sehr unglücklich. Mehrere Male versucht sie Kontakt zu ihrem Bruder, dem Sultan aufzunehmen, Sultan Bargash, und ihre Erbansprüche in Sansibar geltend zu machen. Einmal reist sie sogar nach London, wo Bargasch sich zu jener Zeit aufhält und wartet sieben Wochen, also muss man sich mal vorstellen, sieben Wochen zusammen mit ihren Kindern auf ein Gespräch mit ihrem Bruder. Aber Bargasch verweigert ihr jedes Gespräch, er lässt sie nicht vor. Zu der Zeit, und da wird das Ganze wirklich äh, kurios, zu der Zeit hat sowohl die deutsche Regierung unter Bismarck als auch die britische Regierung Interesse, an der Insel Sansibar. Beide Seiten benutzen Salmes Interesse an Sansibar und ihrer Familie dort, um ihre Bemühungen zu unterstützen. Die britische Regierung, die koloniale Interessen an Sansibar hat, verspricht ihr Unterhaltszahlungen für ihre Kinder, wenn sie auf ein Treffen mit dem Herrscher von Oman und Sansibar verzichtet. Salme gehorcht, bekommt aber trotzdem keinen Unterhalt. Auch Bismarck versucht mit Hilfe der Prinzessin, seine Ansprüche auf Sansibar zu stärken. Zweimal, 1885 und 1888, ermöglicht er die deutsche Regierung, mit deutschen Schiffen in Begleitung deutscher Beamter nach Sansibar zu reisen. Beide Male aber weigert sich Sultan Bargash wiederum, sie zu empfangen. 1890 ändert sich das dann. Deutschland und Großbritannien haben sich untereinander geeinigt. Bismarck verzichtet darauf, sich weiterhin um Sansibar zu bemühen und erhält dafür die strategisch günstig gelegene Insel Helgoland, auf die wiederum dann die Briten verzichten. Keiner der beiden Staaten hat dann mehr Interesse an Salmis Angelegenheiten. Sie hat kaum noch eine Möglichkeit, nach Sansibar zu reisen. Ihr fehlen die Mittel und ihr fehlen auch die äh, Genehmigungen dafür. Sie ist wieder voll und ganz auf sich selbst gestellt. Ihre finanziellen Verhältnisse sind zu der Zeit nach wie vor prekär. Sie gibt Arabischunterricht und übersetzt auch, aber es ist natürlich leicht vorzustellen, dass der Markt für derartige Dienstleistungen in Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts nicht besonders groß ist. Dann aber wird sie erfolgreicher, und zwar als Schriftstellerin. Unter dem Namen Emily Rüthe veröffentlicht sie 1886 den Memoiren einer arabischen Prinzessin, das erste Mal, dass ein solches Buch in deutscher Sprache erscheint und es erregt entsprechend viel Aufmerksamkeit. Und, was für Salme zu jener Zeit sicher noch viel wichtiger war, sie verdient zum ersten Mal etwas Geld. Ein zweites Buch mit dem Titel Die Briefe nach der Heimat ist nicht mehr so erfolgreich, aber die Memoiren einer arabischen Prinzessin verkaufen sich ab 1890 ungefähr sehr gut. Natürlich hat Salme keinen absolut objektiven Blick. Sie hat das Buch geschrieben in einer Zeit, in der sie nicht glücklich war in der sie an Geld fehlte, in der sie betteln gehen musste, um billige Wohnungen, um günstige Quartiere, in der sie oft bei Bekannten mit ihren Kindern untergekommen war. Ihre Kinder berichten später, dass ihre Mutter selten lachte, oft sehr in sich zurückgezogen war und viel geweint hat. Entsprechend ist Salmes Blick zurück in ihre Kindheit von Wehmut und Sehnsucht geprägt, und geht oft durch die berühmte sprichwörtliche rosa Brille. Dennoch ist das Buch absolut einmalig. Es ermöglicht einen Blick in die Lebensweise in einem Sultanspalast im 19. Jahrhundert, wie es damals vermutlich nicht mal den Einheimischen erlaubt war. Und es zeigt den Blick einer Außenstehende auf die damalige Gesellschaft in Deutschland, in Hamburg. Denn eine Außenstehende bleibt Seime, auch als Emily Rüthe. So faszinierend ihr Buch ist, so ist doch anzunehmen, dass sie dieses Buch in der Gesellschaft nicht unbedingt beliebter machte. Denn ihr Blick auf Deutschland ist kritisch, was die Menschen vermutlich insbesondere deshalb traf, weil sich die Deutschen, die Hamburger, kulturell der arabischen Welt damals sehr viel überlegener fühlten. Und Salme ist eine gute und genaue Beobachterin. Sie sieht das Elend der Arbeiter und Arbeiterinnen in Hamburg und kommt zu dem Schluss, dass die Sklaven und Sklavinnen in ihrer Heimat ein besseres Leben hätten, als die Menschen, die rund um die Uhr in dunklen Fabriken arbeiten, gefährlichen Stoffen ausgesetzt sind, schlechte Luft atmen und anschließend in engen, dunklen, schlecht belüfteten Mietstasernen leben, ohne Zugang zu frischer Luft und frischem Wasser. Salme fragt sich, mit welchem Recht die Deutschen dann eigentlich die Sklavenhaltung ihrer Heimat kritisieren. Auch am Zusammenleben der Ehepaare in Hamburg fällt ihr einiges auf. Und sie stellt die Frage, ob es nicht ehrlicher ist, wie in ihrer Heimat eine Hauptfrau und mehrere Nebenfrauen haben zu dürfen, als so zu leben wie in Deutschland, wo niemand darüber spricht, wenn der Mann neben seiner Ehefrau noch Verhältnisse hat oder sogar eine feste Geliebte irgendwo untergebracht hat, wenn über alles das hinter vorgehaltener Hand, wenn überhaupt, geflüstert wird. Und sie fragt, ob es nicht besser ist, offen so zu leben, als versteckt und heimlich so zu tun, als ob es anders wäre. Später, als ihre eigenen Kinder in Deutschland zur Schule gehen, kann Salme nicht wirklich verstehen, wie man darauf kommen kann, die Kinder zum Lernen zu motivieren, indem man sich stundenlang in einen käfigähnlichen Raum sperrt. Und was sie besonders entsetzt, das sind die hygienischen Zustände. Vier Gläser zum Wasser trinken für 200 Schüler, das findet sie entsetzlich. In ihren Augen ist es schwer nachzuvollziehen, warum man die Kinder zu Hause liebevoll aufzieht, und auf ihre Gesundheit achtet und darauf, dass sie gut gekleidet und gut genährt sind, um sie dann in eine solche Einrichtung zu schicken. Sie hat, wie ich finde, nicht ganz Unrecht. Das Buch jedenfalls wird kritisch aufgenommen, aber es wird gekauft und es wird gelesen und die Einkünfte aus diesem Buch ermöglichen ihr ein relativ entspanntes Leben. Bis zum Ersten Weltkrieg schafft sie es, noch mehrere Reisen in den Nahen Osten zu unternehmen, für eine ganze Weile lebt sie in Beirut, wo ihr Sohn später Konsulatsbeamter ist. Von 1920 bis zu ihrem Tod lebt sie in der Familie ihrer Tochter Rosa in Jena. Erst 1922 bekommt sie aus Sansibar dann tatsächlich auch eine kleine Rente, eine Unterstützungszahlung, ausgesetzt von Bagas' Sohn, der seinem Vater auf den Thron gefolgt ist. 1924 stirbt Emily Rüte, wie sie sich da immer noch nennt, die Prinzessin Salme, von Sansibar und Oman. Sie wird auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg beerdigt und es heißt, dass sie einen Beutel mit dem Sand von Sansibar mit ins Grab gelegt bekommen hat. Das Grab ist heute noch als prominenten Grab erhalten und 2007 wurde ein Erinnerungsstein für sie im Garten der Frauen auf diesem Friedhof aufgestellt, als Mahnmal gegen Diskriminierung. Auf Sansibar gibt es ebenfalls Erinnerungen an sie. Im Geschichtsmuseum im Sultanspalast von Zanzibar ist der arabischen Prinzessin, die nach Hamburg ging, ein Zimmer gewidmet. Es ist mit zeitgenössischem Mobiliar aus den 1860er Jahren ausgestattet und ausgestellt sind auch einige ihrer Schriftstücke und Kleider. Das wichtigste Zeugnis aber, das sie hinterlassen hat, ist ihr Buch und ich kann es wirklich empfehlen. Die Memoiren einer arabischen Prinzessin sind heute noch durchaus lesenswert. Und das war's schon wieder mit der heutigen Folge von Zeitnaht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder zuhört, wenn es eine neue Folge gibt von Zeitnaht, dem Geschichtspodcast für Menschen, Alltag, Emotionen. Bis dann, habt's fein.